0: Das ist Maximilian Kolbewerk hat am 6. November zu einem unter anderem Pressegespräch geladen mit insgesamt drei Zeitzeugen der SS-Zeit. Heute hört ihr den zweiten Teil des Zeitzeugengesprächs mit Juliana Zachi nach Ermordung ihres jüdischen Vaters und dessen Großfamilie kam Juliana Zachi als Dreijährige ins Ghetto Kaunas. Dort wurde sie versteckt und damit gerettet. In diesem zweiten Teil des Gesprächs berichtet sie unter anderem über die Zeit in Tadschikistan, Wohin sie mit ihrer deutsche Mutter nach dem Krieg von dem Stalin-Regime deportiert wurde. Außerdem berichtet sie über ihre Arbeit als Zeitzeugin an Schulen und über die häufig wiederkehrende Frage, nach Wurzeln und Identität. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit erwähnen, das Buch von Helene Holzmann, Dies Kind zu leben. Da ist die ganze Geschichte wie beschrieben von Kaunas und äh, das waren unsere nächste Freunde, Bekannte. Das Buch ist ganz besonders. Das waren die fünf Kladen. die Helene Holzmann hat sich nach dem Krieg hingesetzt, sind Künstlerin. Malerin war sie und hat alles, was er erlebt hat, in, in den Kriegsjahren aufgeschrieben, in den Jahren 45 und 46, also nochmal alles erlebt. 50 Jahre lagen diese Kladden und erst 2000 ist das Buch erschienen und in München haben die dann, hat das Buch hat den äh, Geschwister Scholl-Preis bekommen. ist auch in vielen, vielen Sprachen übersetzt und da ist die Geschichte ganz genau von, äh, beschrieben, von, was in, in Litauen geschah. Die Tochter Marie, die 19-Jährige, wurde erschossen, der, Vater, der Mann, Max Holzmann, auch ein Künstler ein Jude, aus Lit die waren aus Deutschland. Die hatten den Verlag des deutschen Buches in Kaunas. Der wurde von der Straße geschnappt und ermordet. Also Frau Holzmann und die Margarete Holzmann in Gießen, die jetzt lebt in Gießen lebt, die jüngere Tochter, die haben überlebt und während des Krieges sehr viele Menschen gerettet. Also die Helene Holzmann aber später betätigt, äh, mit in diesen Gruppen, in diesen, mit dem, die Kontakt zum Ghetto herstellten und suchten nach, nach Verstecken und die dann sehr äh, mutig und selbstlos, also keine, sehr viele Menschen gerettet hat und das auch bitte beschrieben hat. Ich sehe sie als Chronisten, ich, habe, ich dachte, sie dachte, sie muss das beschreiben, ja, was sie erlebt hat. Ja, und wir warteten, das ist dieses zusammen mit solchen ähnlichen Familien, auch mit der Helene Holzmann und der Margarete auf die Sowjetarmee, und die haben uns auch befreit. In Litauen war das im, 1944, im Ende Sommer. Wir haben noch im Wald waren wir uns versteckt, dass, wir, dass die Fronten wechselten, dass wir da nicht so auffallen, warum diese Deutschen dann auf die Sowjets warten. Und wir zogen auch mit Helene Holzmann später in eine Wohnung. Die Reste, die meine Mutter, meine Oma ist dann im Winter gestorben an Lungenentzündung ein also kalter Winter der 45. Und meine Mutter, ich war damals sechs Jahre alt, Frau Holzmann, mit Margarete und ein Kind, viele kennen die Fruma Kuczynski Die war damals elf Jahre und die war auch von den Frau Holzmann gerettet. Und im Ghetto sind alle ihre Verwandte, die ganze Familie ist umgekommen, Mutter, Vater, Bruder. Und die war weise, voll weise und die kam in die Familie Holzmann. Also die Reste, Frau Holzmann, Margarete, Fruma, meine Mutter, ich, wir gingen, zogen in eine Wohnung. Und das dauerte sehr kurz. Am 26. April standen dann unten solche Wagen mit, mit Fuhren, mit Soldaten und haben uns abgeholt zur Deportation als Deutsche. Meine Mutter und ich, wir wurden abgeholt und geschickt nach einem ganzen Monat, fuhren wir dann durch ganz, diese ganze Sowjetunion und... Landeten dann in Mittelasien, in Tadschikistan. Das ist die Grenze mit Afghanistan, in dem ganz, sehr schönen großen Familiengebirge. Da gab es Baumwollplantagen, da brauchte man Arbeitskräfte und dahin kamen wir dann. Dort war ich 17 Jahre, meine Mutter 18 Jahre. 1962 kam ich zu Frau Holzmann, die hat immer Kontakt zu uns aufrechterhalten, kam ich zurück zu Besuch und blieb auch dort in, in, in Kaunas. 62 1962 kam ich zurück, meine Mutter kam 63 1963 zurück. In Tadschikistan, als ich dort, wir dort ankamen, waren wir natürlich die... Versch in Russland sind die na, nicht Nationalsozialisten, sondern äh, Faschisten ja, ist das die, der Begriff. Ich war die Faschistin, habe immer Steine in den Rücken gekriegt. Ich weiß noch, wie Kinder äh, versuchten immer, wenn wir da waren, da war immer sehr heiß, 40 Grad im Schatten, große Feuchtigkeit in diesem Tal, in, in das wir kamen. Wir kamen in so ein Tal, wo ganz besondere Sorten von Baumwolle wuchsen, solche ägyptische haben es, man die genannt, die konnte kann man nicht maschinell bearbeiten, bearbeiten, schon, aber lesen, sammeln konnte man nicht, musste man immer, weil unten sind sie reif und oben blühen sie noch, also man konnte sie nicht gleichzeitig ernten. Und dann brauchte man immer Arbeitsklasse. Ich arbeitete auf diesen Feldern, seit ich weiß nicht, neun Jahre alt, bis zuletzt äh, alle, nicht nur ich, ja, nicht nur wir Deportierten, also in die Schulen, ich habe sehr wenig gelernt immer. In den Schulen waren wir immer vom September, vom 5. oder 6. September bis, bis Dezember auf den Baumwollplantagen Kinder und dann als Studentin, ich studierte dort und studierte gerne Deutsch und Englisch an einer pädagogischen Hochschule in Tadschikistan. Ich konnte gar kein Deutsch. Ich immer nur, wir hatten keinen Fremdsprachenunterricht. Ich, ich, wir lebten dann in so einem kleinen Dorf, in kleinen Ort, erstmal in dieser Kolkose, in so einem landwirtschaftlichen Betrieb. Man sagt immer, diese große Deutsche mit dem kleinen Kind, die stirbt als Erste. Meine Mutter hat es geschafft. irgendwie, dass nicht geschlafen. Sie konnte kein Russisch konnte keine Sprachen, die Deportierten, die waren alle deportiert, die hatten entweder einen deutschen Namen oder einen deutschen Großvater und die waren Polen und die waren Litauer und die wollten nicht Deutsch sprechen und da hat man immer, sie war sehr isoliert, mit ihr musste man Deutsch sprechen, sie konnte keine andere Sprache und da sprach sie mit mir auch immer Deutsch und bis äh, sie hatte immer diese und, und dann, danach, sie dachte immer, jetzt ist der Hitler weg, jetzt fährt sie nach Hause, wie sie immer sagte, ja, Deutschland. Wir haben wahrscheinlich zehnmal eingereicht. Wir hatten schon seit 1962 oder noch früher ein Einreisevisum in die Bundesrepublik, aber kein Ausreisevisum aus der Sowjetunion. Sie kam nie mehr in ihr geliebtes Düsseldorf. Das war für sie überhaupt diese Heimweh. Sie hat immer Heimweh. Und ich war für sie, ich sehe das so, so ein Stückchen Heimat, wo ich da nie in Düsseldorf war, in Deutschland. Weil sie, sie prägte mich mit der Sprache, mit allem. darum bin ich so da, dazwischen, ja, so hin und hergerissen. Meinen Vater, später erfuhr man, als der Krieg zu Ende war, also da kamen die Redaktion der Zeitung, die kamen aus Russland zurück und sie sagten, mein Vater sei gar nicht mitgegangen, sondern er sei an dieser Stelle, wo es zu diesem Ort ging, zu dem Städtchen, wo seine ganze große Familie lebte. Da ist der Großvater, Brüder von meinem Vater mit Familienbrüder und Geschwister vom Großvater mit Familien. So ein ganz großer Sarg. Ich habe den Namen behalten, weil die alle. Ermordet wurden. Die ganze Familie, Sarche, wurde ausgelöscht. Und mein Vater ist dahin gegangen und ich denke so jetzt hinterher: man denkt im Alter immer oft was mit viel mehr nach, was früher war. Ich, ich denke, ich vermute, er dachte, erstmal wollte er nicht, dass durch ihn, dass, die, dass man auffällt, ist er weggegangen sofort am ersten Tag. Dann wollte er nicht weit weggehen, er wollte irgendwo doch dann. Meine Mutter war sehr, sie sagt, sie, war, sie fühlte sich so geborgen mit meinem Vater und ging sogar in das fremde Land. Ja, und da plötzlich stand sie da ganz alleine in schrecklicher Situation. Der hat das gewusst und, und da hat er, ist er dann nach diesen, aber wir in Ukmerge gegangen, Ukmerge heißt dieses Städtchen, und dachte wahrscheinlich, er ist dann in der Nähe, 40, 60 Kilometer entfernt nur. Aber der Judenmord in Litauen verlief, der verlief doch bei den Nazis, ganz beim Hitler, überall verschieden. Entsprechend wie wahrscheinlich die einheimische Bevölkerung sich dazu äh, verhielt. Und da gab es natürlich auch irgendwelche schon Forschungen, wie man sich in Litauen verhält. Und ermordet in Litauen, wurde, also ausgelöscht in Litauen, wurde die jüdische Gemeinde im Laufe von den ersten drei Monaten. Das ist sehr gut beschrieben im Bericht von Karl Jäger, der hier unweit von Freiburg in Waldkirch, äh, glaube ich, lebte. Und da wurde, das war das. Das, was man nicht erwartete, man erwartete vielleicht, dass an kleineren Orten man leichter überleben kann und viele, für viele war das auch eine Falle. Und die wurden dann in den ersten drei Monaten, im Dezember war dieser Karl Bericht, der berichtete, Juden, Litauen, Litauen sei judenfrei außer drei große Ghettos in den Städten und das wollte die Wehrmacht, denn sie brauchten Arbeitsjuden. In diesem Bericht kann man ganz genau lesen, wie das verlief. Und aus dem Bericht kann ich sehen, das sind drei Tage, da waren so ein Einsatzkommando, die waren immer dann da, dann da. Und in diesen drei Tagen in Ukmerge waren die ganzen Ukmerge, dieses Städtchen, wo meine, meine ganze Asarche-Familie war, wurden vernichtet. Und ich kann mir dann aussuchen, an welchem von diesen Tagen überlegen, wie alle vernichtet wurden. Also von der jüdischen Familie leider ich keinen kennengelernt. Und von meinem Vater habe ich viele Fotos meine Mutter, was meine Mutter mir erzählte. Ich habe seine Briefe, da kann ich sehen, bis etwas wie er dachte und wie er eigentlich war. Das ist meine Geschichte, wieder eine ganz andere Geschichte. Ich durfte nicht leben, weil ich jüdisches Blut habe. Ja? Zwei Großeltern, ich wusste nicht, ich dachte, halb da stellt sich heraus, nach den Nürnberger Gesetzen galt es zwei Großeltern, zwei Jüdische, ja? das ging nach den Großeltern. Und in Tadschikistan, wie haben Sie sich da behandelt gefühlt? Dann, oder? Immer zu schlecht. Wir dürften uns nicht entfernen von dem Ort, also wir, erstmal waren wir in der Kolchose, das war ganz schlimm, das wäre tot für meine Mutter gewesen für uns. Dann hat sie doch irgendwie, wir hatten eine Nähmaschine von der Oma und sie sagt sie kann nähen und da wurde eine Genossenschaft gegründet, wo man was nähte. Und dann hat man sie aus dieser Kolchose, aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb kam sie dann raus. Aber sie konnte weder nähen, noch die Maschine nähte, was die dann genäht haben, solche dicke Watte aus, solche gesteppte Hosen und... Kittel. Also da hat sie was anderes gemacht, sie hat immer irgendwie versucht, sie hat auch keinen Beruf, den sie dort ausüben können. Also es war für sie sehr schwer, aber sie hat dann doch, in diesen kleinen Ort, aber wir durften uns von diesem Ort nicht entfernen. Ich glaube anderthalb oder ein Kilometer und jeden Monat musste man sich beim Kommandanten melden und ja war schlecht deutsch. Also wir waren alle Deutsche. Da, da war ich wieder eine Deutsche. Da war ich eine Jüdin, da war ich eine, De eine Faschistin. Ist das, wie hat sich dieses Leben also für sich begriffen? Also diese Ungerechtigkeit. Meine, ja. Das Kind kann ja nichts dafür. Aber wie, wie geht man damit um? Und vor allem, wie schafft man es, wenn es so ist, dann auch verzeihen zu können? Also auch mhm. dem Gott, an welchen Gott, auch wenn man glaubt, wenn man glaubt. Ja, wenn man glaubt. Äh, erstmal ist es so, dass man eigentlich, äh, ich habe, wenn man in dieser Situation lebt, dann hadert man nicht, ich habe keine Vergleiche gehabt. Das war mein Leben. Ich habe nicht so viel nachgedacht, darüber nachgedacht, das war überhaupt die ganze Zeit so. Man hat begonnen zu überlegen seit 1991, äh, nach der Wende bei uns hier, ja, man hat überhaupt nicht erinnert und man durfte auch gar nichts erinnern. Für mich, das war die Geschichte, er hat es selber erlebt, ja. Ich wurde, Kinder, die gerettet wurden, die wurden geschoben, wir wurden doch... Das würde jemand anders, hat uns gerettet. Ich hab, das war mein Leben und in Tadschikistan war das auch mein Leben. Ja. Als ich nach Litauen kam, habe ich gedacht: Ach, bitte, Frau Holzmann, ja, dann denke ich, das ist doch ein ganz. Und die Holzmann-Familie ist eine Familie von dem, aus dem deutschen Bildungsbürgertum. Ja, und da ist ein Geist den ich nicht kannte. Meine Mutter hat von früh bis spät gearbeitet, nur um diesem Krankenhaus, wo sie später arbeitete, als Krankenschwester, ohne Papiere, um zu überleben. Und ich lief da, so also war nicht viel von, von von Bildung. Ich kam da an. Ich habe in der Schule sehr wenig gelernt, in der an der Uni, was ich da studiert, auch sehr wenig, gar kein Allgemeinwissen. Und in der Holzmann-Familie habe ich plötzlich so einen Geist gefunden, einen diesen. Eben. Es war eine ganz andere Welt, die mich sehr begeisterte. Und da, ich, da beginnt man auch zu denken. Auch das ganze Litauen war im Vergleich ganz was anderes, viel, viel schöner als das Leben in Tadschikistan. Und ja, also wie man das dann jetzt überlege ich, ja, ich finde es hat viele Schichten, hat mich bereichert vielleicht sogar, wenn ich was erlebt habe. Ja? Und wer ich bin, ja, das fragt man mich immer in den Schulen. Ich habe nie gedacht, dass ich in den Schulen sprechen könnte. Wir waren im Saarland mit Gruppen von ehemaligen Ghetto- und KZ-Häftlingen. Und da war ich dann öfter, weil ich auch dann dolmetschen konnte. Und da hat der Herr Georg Hasenmüller mich gesagt, ob ich in die Schule gehe. Ich hatte Erfahrungen mit Jugendlichen. Und das war meine Arbeit an der Uni. Ich arbeitete später in Kaunas an der Uni. Und die Letzten, nach, also nach der Wende, erstmal wurde Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, dass kein Mensch wollte, dass man da richtig die Sprache erlernt. Das war immer nur Lesen und Übersetzen, die Methode. Und dann später war das dann interessant an der Uni, der Kauner Universität, mit Germanisten. Dann ging es schon an die Literatur nach 1947, die Deutsche, die wir auch nicht kannten. Ich kannte die gar nicht und so. Und... Das war dann für mich interessant, dass ich merkte, dass die Studenten, dass sie interessiert sind auch noch an solchen Themen, die eigentlich in der Bevölkerung nicht so populär sind. Also das Jüdische ist bei uns in Litauen nicht so, nicht, man spricht nicht viel darüber. Ja. Und wenn ich da zum Beispiel sagte, so ein Thema gab den Studenten, jetzt überlegt Kinder- und Jugendliteratur, Holocaust in der Kinder- und Jugendliteratur, was sehr schrecklich ist ja natürlich, aber es gibt es diese... Sachen und, und oder das Buch von Helene Holzmann besprochen habe, merkte ich ein Interesse und ich merkte auch eine ganz neue Einstellung zu dem Thema bei jungen Leuten und ich habe das dann gemerkt, dass wir mit jungen Menschen kann man bei den jungen Menschen kann man noch ganz gewisse Vorurteile, die in der Bevölkerung da sind, die bei den Eltern da sind irgendwie beeinflussen. Die können dann auch verschwinden vielleicht. Und dann dachte ich, jetzt wenn dieser eine, zwei oder drei anders denken beginnt, ja, die wird jetzt immer anders denken und in, Familien, eigenen, in, in ihren eigenen Familien werden sie auch einen anderen Geist schaffen. Ich habe dann gewusst, dass man das kann, so einen Samen legen in ein Fruchtbar. Also fruchtbar, nicht fruchtbar, aber eben. Und damals ist mit den Schulen äh, dachte ich, es ist dann doch in Ordnung. Es war dann nicht so ganz fremd. Für mich, weil ich doch ich arbeite immer in dem Bereich mit jungen Menschen. Nur dass die Schüler mit Schülern hatte ich weniger Praxis, denn ich, die sind, Studenten sind eben Erwachsene, aber wir gehen meistens auch in Schulen in den 10., 9., 11. Klassen hier und überlegt verschiedene Überlegungen, was mich anbetrifft, wie ich das fühle oder so oder anders, kamen oft auch durch die Fragen von den Schülern. Wenn man mich fragt, dann habe ich überlege, ich denke ich, ja, wie ist es denn der Gleich hätte ich selber nicht, nicht darüber nachgedacht. Ich sagte schon diese Frage, die mich eigentlich... Übrigens, das erste Mal hat mich eine polnische Dozentin gefragt. Ich war hier oft in einer katholischen Akademie für Seminare für, für Germanisten. Und da war eine aus Krakau, eine polnische Dozentin, Germanistin. Und da ist man so zwei Wochen also Literaturseminare. Und sie sagt, sie hat meine Geschichte gehört und sagt, ich arbeite in Warschau, aber ich stamme aus Krakau und ich identifiziere mich mit Krakau. Karo ist das, was ich fühle. Mit wem, womit identifizieren Sie sich, mich? fragt Sie sich. Da habe ich gedacht, ja, was bin ich denn eigentlich? <lacht> also ich hätte nie darüber, und das fragt man mich sehr oft, jetzt merke ich. Ja. Und, und wenn ich dann erzähle, ja, ich habe mir das so überlegt, vielleicht, dass ich, das Schicksal eigentlich prägt mein Schicksal, das Jüdische. Ich bin nicht da hierher gekommen, nach, nach Litauen und das alles. Also das Schicksal ist das jüdische. Geprägt bin ich von meiner deutschen Mutter. Das, total, das merke ich. Ich fühle mich sehr gut in Deutschland. Und die Sprache. Und ich, das habe ich jetzt festgestellt, also nach dem Tod meiner Mutter, wo ich nicht mehr Deutsch spreche zu Hause, dass eigentlich Heimat kann auch eine Sprache sein. Also die deutsche Sprache ist für mich das. Ja, wenn man mich fragt, wo ist ihre Heimat? Weiß ich auch nicht, ja? Da habe ich mir gedacht, ja, die deutsche Sprache. Und irgendwie bin ich auch geprägt durch das Russisch, das, ich habe eine russische Schule beendet. Russische Kultur, das Kulturgut ist mir nah. Und die Sprache war mir die nächste, eigentlich, die ich am besten konnte. Und wenn ich zum Beispiel lese, dann lese ich am liebsten Russisch. Weil das, oder wenn ich Volkslieder, mag ich keine, ich mag nur russische Volkslieder. Ja? Also es, das Russische ist mir sehr nah. Jetzt weniger, weil man ja schon 20 Jahre nichts mehr bei uns mit Litauen, mit Russisch macht. Ja? Ich habe eine Nachbarin, mit der spreche ich Russisch. Ich, ich vergesse langsam die Sprache. Jetzt, diese letzten 20 Jahre, ist bei mir mehr das Deutsche. Und wenn ich was lese, lese ich am liebsten Deutsch. Ja? Also, und das ist, wer bin ich? Litauen, bin ich geboren, in Litauen lebe ich jetzt. Das sagen die meisten, auch die Arme. Die solche Wurzeln fühlen, solche Tiefen. Dann denke ich, ja, nee, arm bin ich nicht. Ich fühle es nicht. Ich meine gerade, ich bin irgendwie reicher. Aber Wurzeln habe ich keine. Fokus Europa. Fokus on Europe.